0: Déjate silenciosamente de la gente que te desgasta Alber Camus Hola Lore, oh, ¿cómo alegre? estás? Muy bien, ¿vos? Qué alegría oírte hijita, ¿está todo
1: bien? Todo muy bien y qué alegría encontrarnos con nuestra audiencia ¿no? de Radio Nacional
0: Nada más ni nada menos, con lo que la queremos, la que nos llaman, la que nos dicen. Bueno, te acabo de leer Camus y después te quiero comentar algo, pero si vos querés comentar algo sobre Camus, me encantaría, aunque ya lo hemos hecho otras veces, pero
1: sí. tenía que traerlo. Siempre rescatamos, ¿no? A los novelistas, escritores, poetas, en este caso ensayista y además dramaturgo, filósofo y periodista, recordemos que es francés y cuya obra El extranjero hizo que le otorgaran el premio Nobel de Literatura en 1957. ¿no? Una obra que particularmente me parece que es interesante releer porque pone en foco los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad ¿no? de ese tiempo. Un libro que es una brillante crítica, creo, a, a la tibieza ante ciertas injusticias de la vida y a la vida, como decía Camus, sin motivaciones. Así que con esta apertura... Les damos la bienvenida para comenzar el programa de hoy en el que nos vamos a dedicar a los libros.
0: Vos sabés que te quiero decir algo, eh, Lore, querida. El otro día fui al cine, ya sabes que para mí el cine es un placer enorme, fui a ver Juan, la película que ganó en San Sebastián el premio al mejor actor, ah. que en realidad es súper merecido, y al mejor libro, al mejor guión, que es un guión perfecto. Yo le, le diría a la gente que como pasa siempre, como el viento, el cine argentino y otras también, eh, cinematografías que son tan interesantes, que no dejen de ver Juan, una película de María Alche y Benjamín Nestas, que me parece que es una maravilla. Te la recomiendo además para que la veas.
1: Gracias. Te agradezco, no sabía este como era la película, no había leído todavía críticas, pero ya siendo foco en el libro que tanto destacás, desde ya que voy, voy a ir a verla. Tiene un
0: humor y una gracia y una emoción y unos, unos personajes creados también por nuestros actores, también digo nuestros porque son nuestros, los argentinos, los divinos. Claro que sí. Así que estoy muy contenta de haber ido, de vivir la emoción de la sala que, para mi gusto, un estreno siempre es algo muy difícil de saber. La templanza de que va, si quieren, si quieren, si quieren apoyar, si no. A veces es muy frío, a veces demasiado caluroso. Nunca tiene un, nunca sabes realmente cómo es lo que la gente piensa. Y fue arrollador en todas las salas que se dio.
1: Genial. Ahí la apuntamos entonces para aprovechar el fin de semana e ir a verla. Y así nos Dale. presentamos, si te parece... Graciela Borges es... Una mujer
0: ¡Lore! Es un día fantástico porque tener a alguien que uno quiere, que admire, que además lo conoce y es, lo siente un poco cercano al corazón, ya es algo fenomenal. Vas a presentar a alguien que, viste a esa gente que le, le decís vos, me alegrás la vida, entonces la gente dice, ¿por qué? Por ejemplo, por ejemplo, por leer. Vos sabés que arranqué con la lectura, con aquella mujer maravillosa que era Adelina, Adelina Bamonde, cuando tenía cuatro años, que me empezó a a juntar las letritas y a enseñarme qué era leer. Y bueno, y, y no paré nunca, pero a pesar de que uno tiene geniales escritores que le llegan al alma y otros, por ejemplo, que no, no puede terminar de leerlos y son buenísimos, ¿eh? no, no, no tiene que ver eso. Eh, hay estados en que uno necesita aferrarse en épocas, sobre todo, a la lectura, porque no está actuando o porque, o porque no está yendo al cine o porque, o, porque, o porque lo necesita, yo no puedo dormirme sin leer. Y esta persona que vos vas a presentar me alegró el alma durante mucho tiempo, varios años ya, desde la pandemia para acá, porque yo lo había leído una vez, un solo libro y me había encantado, pero viste que a veces uno tiene los ojos distraídos y entonces va avanzando en otras cosas que cree que le divierten y que por ahí le divierten. Pero después, en el caso de él, se hace como uno lo necesita. Es decir, el otro día yo le dije una cosa graciosa, le dije, fulano, no lo nombro porque usted lo va a presentar. Por favor, que se te ocurra cualquier cosa para que sigas escribiendo de la manera que escribí. Lo que cuente... Cómo sea la historia me importa menos que cómo escribís. Así que yo quiero que lo presentes.
1: Nos visita hoy uno de los escritores argentinos más traducidos en el mundo, una de las máximas figuras de la escena literaria. Es doctor en matemática, especializado en lógica y además profesor de literatura. Su primer libro de cuentos fue premiado por nuestro Fondo Nacional de las Artes. Su novela, Acerca de Roderick, publicada por Planeta, le dio proyección internacional y fue traducida a 15 idiomas. Le siguieron La Mujer del Maestro, El Ensayo Borges y La Matemática. Su obra Crímenes Imperceptibles obtuvo el premio Planeta Latinoamericano y esta fue traducida a 40 idiomas y llevada al cine por el director Alex de la Iglesia con el título Los Crímenes de Oxford. Otros de sus libros, La muerte lenta de Luciana B. lo hizo merecedor de destacados reconocimientos y fue además elegido en España entre los 10 libros del año. La última vez otra de sus más recientes obras, que también hoy vamos a explorar. Publicó además libros de ensayos, escribe en distintos medios gráficos y dicta cursos de narrativa. Y hoy nos honra con su visita aquí en Una Mujer en Radio Nacional. Guillermo Martínez, Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por favor
0: Guillermo, qué alegría que estés Porque yo tengo tantas preguntas para hacerte Pero es, claro, es gracioso porque yo sé más o menos Porque he leído mucho tuyo Creo que también Lorena leyó muchas cosas ¿Mm? Pero a mí, viste que Una persona no sabe bien qué pasa detrás de... Porque como uno se mete en el libro y está en el libro yo tengo en este momento en la mano La Mujer del Maestro tengo muchos otros libros tuyos es más, tengo que ir a buscar uno hoy <ríe> que prometir. Eh, que quiero leer más un cuento que, que me dijiste que era muy interesante pero quiero que nos cuentes vos naciste en Bahía Blanca yo Así tengo de, de Bahía Blanca uno de los recuerdos mejores de mi vida primero hice unas funciones divinas con Rodolfo Bebán de Cartas de Amor pero aparte me curó de una enfermedad que para mí era terrible, Lorena la conoce y mucha gente también, que fue ataques de pánico. En ese hotel austral eh, tuve un, una, 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 una revelación de cómo curarme, pero me gustaría tanto, nos gustaría tanto que nos hables de cómo empezaste, cómo, cómo fue tu infancia, algo que quieras contarnos y después
2: hablar de todo lo que te dé la gana, ¿Cómo no? Bueno, sí, nací en Bahía Blanca, tengo otros tres hermanos, soy el tercero. Eh, mi papá era un escritor eh, vocacional, eh, nunca se preocupó demasiado por publicar, pero um, sí escribía para enviar sus cuentos a concursos literarios. Mi mamá era una profesora de letras, terminó la carrera cuando los cuatro hijos ya, ya éramos, este, digamos, teníamos unos diez años más o menos. Eh, así que eh, recuerdo en mi infancia Tanto a mi mamá que estaba estudiando griego, latín eh, Los clásicos Como a mi papá que, que era un gran lector Incluso recomendaba libros para la Biblioteca Rivadavia Hay una biblioteca preciosa en Bahía Blanca Y eh, nosotros éramos socios de la biblioteca Íbamos a sacar libros eh, A la vez ellos se conocieron como socios fundadores del Cine Club en Bahía Blanca Así que eran... Eh, eh, muy, muy cinéfilos. Eh, Qué bueno. fundaron, claro, fundaron un cineclub infantil también. Así que, bueno, mi infancia tuvo muchas películas rusas, de los ciclos de la Alianza Francesa, ciclos de Berman. Eh, y él nos contaba: las funciones de cineclub eran a la tarde. Y en la, la hora de la cena nos contaba la película que había visto, a él le gustaba mucho Hitchcock, entonces eh, nos representaba de alguna manera, era muy histriónico, nos representaba las películas que había visto y ese fue como uno de los primeros eh, recuerdos que yo tengo de, del entusiasmo por el cine de suspenso ¿no? y por el género del suspenso. Eh, Así que bueno, después de mi infancia fue bastante variada porque a, a mi papá le interesaba todo lo que tuviera que ver con la educación, eh, la lectura, la cultura. Eh, entonces, por ejemplo, nos enseñaba por un lado matemática moderna porque recién aparecían los primeros libros de matemática moderna. Eh, él se había recibido de ingeniero agrónomo, pero hizo materias de letras, eh, le gustaba mucho la matemática eh, Participaba de la feria de las ciencias con sus alumnos, se dedicaba a criar peces eh, Entonces había como muchos intereses muy variados ¿no? Eh, de hecho yo tengo un cuento que se llama Retrato de un piscicultor Que tiene que ver con las peceras que había tanto en mi casa como en la casa de mi abuela como en el campo, tenía un tanque australiano con unos peces enormes. Sí, y luego no, no, yo empecé chico. a jugar al ajedrez, eh, jugué mucho al ajedrez de chico, mis primeros viajes fuera de Bahía Blanca fueron por el ajedrez, y empecé a escribir mis primeros cuentos por concursos literarios que, de entre casa que él organizaba para los hermanos. Eh, y bueno, y después eh, descubrí el tenis a los 11, 12 años y me dediqué bastante a jugar al tenis toda la adolescencia, pero siempre seguí escribiendo cuentos, relatos. Eh, a los 19 años terminé de, public terminé de un primer libro de cuentos, cuando todavía no sabía que iba a dedicarme a la matemática. Entonces, la matemática fue casi un accidente en mi vida, ¿no? Eh, y, pero a la par de la matemática y de la licenciatura fui publicando mis primeros libros y cuando me gradué en Bahía Blanca decidirme a venirme a Buenos Aires a estudiar lógica matemática con un gran lógico que había acá en la universidad, en la UBA y ese fue un gran salto porque me vinculé con el taller de Liliana Hecker y ahí había una cantidad de de personas que estaban tratando de publicar su primer libro y de algún modo eso me hizo tomar más en serio la, la literatura y la posibilidad de publicar. De hecho yo publiqué mi primer libro que fue Infierno Grande gracias a ese premio que mencionó Lorena del Fondo Nacional de las Artes eh, y fue en ese momento de algún modo que por primera vez pensé que quizá me podría convertir con el tiempo en escritor, ¿no? Hasta ese momento para mí la literatura era algo que era como una especie de actividad más en mi vida.
1: Guillermo, recuperando los inicios de, de, de este camino literario, rescato y recupero cuando hablaste de la biblioteca, ¿no? que fue importante eh, en temprana edad. ¿Qué valor crees que hoy tiene una biblioteca atendiendo que fue para muchos de nosotros un espacio, incluso el de la Biblioteca Popular del Barrio, donde estudiamos, nos formamos, hicimos nuestras tesis? Pienso en las grandes bibliotecas que hoy habitan nuestro país, en la nacional, en Buenos Aires, en la del Congreso, en la del Maestro. ¿Crees que para las nuevas generaciones tiene valor esa biblioteca para ir a contrastar libros, buscar información? Hoy lo digital la supera en muchos aspectos.
2: Sí, yo creo que siempre fue un espacio más bien minoritario con respecto al universo de lo que podrían ser todos los chicos de colegio secundario, todos los chicos eh, que están en edad de leer. También cuando yo iba a la biblioteca no era que estallaba de público. Las mesas eran unas mesas inmensas y en general era un lugar más bien como una catedral de silencio. Creo que ahora hay, mm, se está tratando de tener un concepto eh, un poco mixto de la biblioteca, ¿no? como un lugar donde también puede haber computadoras, también puede haber información, donde se puede comentar sobre en grupo sobre lo leído. Me parece que son espacios para repensar un poco eh, las diferentes maneras de llevar a los chicos, porque muchas bibliotecas también se están convirtiendo en como en depósitos de, de libros que, bueno... Eh, las personas mueren, dejan una biblioteca y los familiares la donan en, en masa los libros. Y entonces eh, me ha tocado el espectáculo de ir a bibliotecas populares donde están las mesas cubiertas de libros que no tienen lugar donde, donde ponerlos. Entonces me parece que hay que encontrar una, una manera de, de que vuelvan a tener un lugar, algo así como si fueran un club, ¿no? De, de, que fueran un, un club. No me, gusta, no me gusta
0: interrumpirte, Guillermo, pero el, 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 año, no, el año pasado, no, no, miento, hace como dos o tres años los invitaron a Juan, mi hijo y a mí, él es muy, muy lector, eh, a unas charlas por distintos sitios, pequeñas comunidades en Tucumán. Y fue increíble, de maravilloso ver, en, por ejemplo, lo recuerdo ahora, en un pueblo muy castigado por la naturaleza, con, que se había, la lluvia lo había destruido, había un maestro encantador que había hecho rehecho una biblioteca y nunca olvidaré los chicos que estaban allí con el fervor con que oyeron lo que les contábamos. No tenía ni idea de quiénes somos Pero le hablábamos, de, decíamos Con tener un libro una vez La, la vida empieza a, a, a ser distinta sí, por eso, pero era, fue una emoción
2: enorme Lo que pasa es que me doy cuenta Que hay que apoyar mucho Tiene que ayudar Para Eso te iba a decir que la lectura No es algo espontáneo O sea, mm, claro. se, se necesitan eh, mediadores Se necesitan personas que te guíen Que te muestren un cierto panorama De libros posibles eh, se necesita que en las escuelas se tome la idea de que leer no es leer un libro, que quizás sea justo el libro que al chico no le interesa, sino que tengan una especie de abanico de posibilidades exacto y que dentro de las posibilidades les puedan mostrar como caminos dentro de la literatura, no que sepan que existen diferentes géneros, diferentes... Estilos, eh, diferentes eh, sensibilidades dentro de la literatura Entonces me parece que es mucho más difícil, no es cierto, la música está sonando todo el tiempo a nuestro alrededor Y, y rápidamente sí. los chicos se apropian de una parte de la música por una cuestión de generacional Cada generación como una marca propia elige su música con la literatura no es tan inmediato, no es que los libros estén, nos estén rodeando, la palabra escrita nos rodea. Entonces me parece que hay que tener una especie de inteligencia puesta en la educación literaria, ¿no? Entonces, Estoy eso, de acuerdo, total. Eh, sí. Entonces eso depende, muchas veces, cuando no está en la casa, yo tuve la la eh, tremenda fortuna de tener padres muy lectores y que además hacían una militancia de la lectura. Pero si no está en tu familia, me parece que corresponde a la escuela y las bibliotecas también pueden formar lectores, pero no es tan fácil llegar para un chico a la biblioteca, a menos que la biblioteca sea justamente eh, que tenga esa especie de espíritu de club, ¿no? que sea algo más que un templo de la lectura.
1: Bien. Ahora, a través de, de la fórmula del policial, ya introduciéndonos en tu obra, te permitís navegar en interrogantes existenciales y filosóficos. ¿Qué temas te interesan poner en cuestión, si hoy atravesás la trama de tu literatura, de todo lo escrito hasta ahora? ¡Ay, qué claro, pregunta! En
2: realidad, en realidad eh, te diría yo que para mí, cuando me propongo escribir eh, un, una historia, eh, en principio no la tengo pensada como cuento o novela, de algún modo tengo una idea para una historia, y se convierte en una novela si advierto que dentro de lo que es el núcleo dramático que imagino, eh, a, aparece algo así que lo, lo que yo llamo la línea teórica, es decir, un tema que viene ya sea de la filosofía, de la tradición literaria, ¿no es cierto?, bueno, acerca de Rotherer es el pacto con el diablo. O sea, ¿cómo sería la idea de del, la búsqueda de conocimiento y el pacto con el diablo en la época contemporánea? Esa fue mi pregunta. Eh, en el caso de Crímenes Imperceptibles, ¿cómo sería hoy eh, una, la lógica de la investigación policial en nuestra época? ¿No es cierto? Este, sabemos no. que estuvo el policía deductivo Dupin de Poe, después sí. el de las ciencias experimentales que era Sherlock Holmes, el de los detalles y deslices psicológicos que es Poirot, bueno, ¿cómo sería eh, un detective epistemológico hoy en día? que Entonces yo pensé en ese sentido, no, o sea, el, el, mi protagonista Zeldon se supone que eh, se dedica a a estudiar lo que se llama la estética de los razonamientos. Los razonamientos convencen muchas veces por razones estéticas y no por el grado de verdad que llevan en sí. Entonces me gustaba a mí esa idea, ¿no? Dentro de la novela se crea una conjetura que es agradable para los investigadores y por eso es convincente, aunque no sea la verdadera.
0: En Quiero fin, decirte que acerca de Roderer es una de las... Novela más maravillosa que yo he leído, de pues verdad. Muchas gracias. Eh, me, me quedo, No, no novela, te lo dije, te lo sí, dije, sí, te sí. lo dije. No, no podía irme de allí y, y, y es algo extraordinario porque soy buena lectora, debo, debo decirlo. Entonces ya no, no es tan fácil pescarme el corazón ahí y ponerme muy activa en la emoción. Hay que. Es como ciertos films, ¿no? Trabajar no. mucho en eso.
1: Claro.
0: Roderer, a la, creo que desde la primera página, cuando aparece Roderer, hasta que termina la, la historia, le, les pido por favor que lo compren, es una de las más conmovedoras y maravillosas historias que yo bueno, he, he leído. ¿Vos sabés que creo? Siempre, te lo dije, creo, el otro día, o la vez pasada, no recuerdo bien, pero o te lo escribí, yo de ¿quién podría hacer esta película? y yo te decía, Fabio ¿te acordás? después dudaba pero era digo, porque además me da la sensación de que el que la filme vuelvo a lo mío ¿no? que no le interesa a nadie tal vez pero esto lo quiero decir la lente tiene que tener una piedad y un absoluto entendimiento con los personajes Robert es una de las Cosas más maravillosas que he leído. De verdad, ¿eh? otras novelas tuyas me encantan. Pero de verdad, Roder es formidable. De verdad, Guillermo. Bueno, gracias. Mira,
2: la verdad, es, siempre, este año se cumplieron 30 años de la publicación de acerca de Roder y siempre me ha traído muchas palabras así, de, en este sentido, de, de gente que se identifica con el personaje, porque de algún modo ese personaje... Eh, cala tanto en los adolescentes como en, como en aquellos que pasaron quizás los 40 y miran hacia atrás eh, lo que fue su juventud ¿no? porque tienen algo de esa especie de búsqueda de absolutos de la, de la adolescencia y de vidas que se, que se acaban que se frustran en, eh, a los pocos años ¿no? que creo que eso también todos hemos conocido chicos en el colegio secundario que de pronto parecía que maduraban de golpe y algunos eh, cambiaban de vida, tenían que irse a trabajar, tenían que. morían los padres, es decir, la adolescencia es una edad de, de muchos vuelcos en, en muchos sentidos. Sí, claro. Cambiaban de personalidad, compañeros míos, recuerdo, ¿no? O sea que había como grandes eh, debacles. Alguna vez eh, escuché la frase de de lo difícil que es eh, traspasar el holocausto de la adolescencia, ¿no? que hay una sí, especie claro. de hoguera en la adolescencia, donde los chicos se queman. ¿no? Eh, que Me parece una frase muy impresionante, pero que tiene algo de verdad. Y yo en la novela uso otra expresión que me gustó mucho, eh, que es eh, que en la adolescencia eh, tiene algo de lo diabólico, ¿no? Que el diablo eh, ríe cuando todos lloran y llora cuando todos ríen, ¿no? Me parece que es algo de eso también eh, es el sentimiento de, de la adolescencia.
1: Es verdad. Es verdad. ¿Y, ¿Y qué te interesa, Guillermo, rescatar de mitos o dilemas de otro tiempo cuando los traes a este tiempo? Si pensamos en el mito de Prometeo, en la mujer del maestro, en el mito en acerca de Roderar, que hablaba Graciela, eh, bueno, en la muerte lenta de Luciana B., que también sí. hablas ahí de la justicia, ¿no?
2: Claro, me, eh, lo que me interesa sobre todo es... Eh, aquella clase de preguntas que no están del todo resueltas, que cada época las reabre de alguna manera, ¿no? Es decir, la cuestión, sobre todo, por ejemplo, en la muerte de lenta de Luciana B., ¿cómo piensa cada época en la cuestión de la justicia y la dificultad de pensar en la Justicia como un equiparamiento, ¿no? Eh, la, la humanidad ha pensado como con distintas gradaciones. Primero estaba la venganza lisa y llana, ¿no? O sea, ante el acto de injusticia se atacaba y se eliminaba todo el grupo rival, ¿no? Después estuvo la idea del ojo por ojo, diente por diente, que ya es como una morigeración, ¿no? Del, del castigo. Bueno, no más de lo que te han hecho. Y me, me gustaba mucho esa idea que este, traté de capturar en el epígrafe de por qué se escala en, en la represalia o en la venganza, ¿no? Ese, esa idea de que en, en la física toda acción supone una reacción idéntica y simétrica, pero en moral la reacción es más fuerte que la acción, ¿no? eh, Dice Casanova en esa frase a la impostura al desprecio, al desprecio el odio, al odio el homicidio, o sea, hay un escalamiento. Sí. Para mí eso tiene que ver con que uno no sabe cuánto le duele, sabe uno cuánto le duele a uno la ofensa o el asesinato de un familiar, o... pero no sabe cuánto le duele al otro, no hay manera de sacar los dolores. Claro. Y medirlos y equipararlos. Entonces, por las dudas se castiga de más, ¿no? O sea, la venganza tiene ese exceso. Me parece que ese es el mecanismo. Y eso es lo que yo traté de, de llevar a, a escena en la novela, ¿no? O sea, alguien que, que pierde lo que más quiere en la vida y entonces se venga como se vengaría un dios eh, o sea, salvaje, ¿no? Un dios primitivo. Podemos hacer una
0: pausa chiquitita, chiquitita, y volvemos.
1: Hacemos una pausa y continuamos en compañía Grace de Guillermo Martínez. Una mujer con Graciela Borges en la radio pública. Estás escuchando Una mujer con Graciela Borges.
0: Lore, acá estamos.
1: Regresamos junto a Guillermo Martínez, una de las máximas figuras de la literatura quien hoy nos visita aquí en una mujer. Lore, vos sabés que
0: cuando con Pato hablamos para, para invitarlo a Guillermo y tenerlo en el programa, yo le decía a Juan mi hijo, qué papelón que sea tan burro en matemáticas. Y él me yo tranquilizó, dice, no te preocupes, no te preocupes, no sabes lo, qué mala soy. Y entonces en su libro siempre salen cosas que sería maravilloso descubrir. Y yo pienso, es una vergüenza que yo le diga cómo lo siento, ¿no? Yo sabés que me gustaría que me cuentes, Guillermo, ¿cuál es tu posición de, 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 de lo, cómo es tu razonamiento o, o tu visión de cuando ves un libro tuyo, qué
2: difícil en un film? Bueno, tuve diferentes experiencias, ¿no? O sea, la primera adaptación fue la de Alex de la Iglesia y yo había hecho sí. algo así como un pacto de caballeros de que um, se filmara en Oxford, eso para mí era muy importante, de que la cantidad de um, sospechosos fuera la misma, eh, la cantidad de crímenes fuera la misma y el culpable fuera el mismo, ¿no? O sea, eh, quedamos en que se iba a tratar de um, respetar por lo menos esto. Pero bueno, cuando entró en el proyecto Alex de la Iglesia, eh, yo tampoco quería imponer o sugerir ni ninguna, eh, ninguna dire directriz a ¿no? Alex de la Iglesia. Me pareció que él era una persona, es una persona muy creativa y que me, me iba a interesar cualquier cosa que le hiciera. Y entonces él tuvo varias dudas sobre cómo hacerlo Por ejemplo, no quería eh, retratar al Oxford tan hermoso Como aparece siempre en las películas En un momento especuló con la posibilidad De hacer una especie de Oxford minimal eh, En fin, tenía sus eh, quería reemplazar el discurso matemático de la novela O las conversaciones matemáticas por eh, conversaciones más filosóficas Le interesaba mucho el personaje de Wittgenstein eh, no, en general me parecieron bien eh, teóricamente las conversaciones, me pareció bien todo lo que me decía. Después en la película tuve cosas que hubo cosas que me gustaron mucho y otras que se sufría algunas amputaciones digamos ¿no? que eso es lo que pasa en la adaptación de las novelas
0: pero el cine el, el cine siempre
2: hace eso siempre es así cuando Salud, se adapta a una, una novela hecho. claro 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 al menos que Hay, lo hay cosas que desaparecen directamente no en cambio cuando se adapta a un cuento eh, en general la adaptación puede tomar más eh, del cuento eh, la segunda expe experiencia fue con Sebastián Schindel, la adaptación de Una Madre Protectora, que vas a ver. Es el la último película cuento. Película. Claro, es el último cuento que está en Una Felicidad Repulsiva, es un cuento largo, y me parece que ese es el formato que mejor eh, se adapta al cine, ¿no? Porque entonces eh, ahí yo participé del tratamiento, participé en la supervisión del guión. También hubo cambios, pero de algún modo me, me, me fueron advirtiendo con tiempo de cada cambio. Entonces, cuando, cuando vi finalmente la película, eh, estaba sobre aviso de las cosas que iban a cambiar. <risa> eh, y ¿Pero te gustó? Y luego, es interesante. Sí, eh, es interesante. El, el hijo sí. me encantó. El hijo, con el hijo me quedé yo muy contento. Es bastante fiel al espíritu de la de la novela. Y luego claro. la tercera fue eh, La ira de Dios, con, que fue adaptación de La muerte lenta de Luciana B., también por Sebastián Schindel, y que bueno, él ahí eh, hizo una especie de... Mmm, de superposición de tiempos entre pasado y presente, en fin, él tenía su propia idea de cómo hacer la adaptación y yo preferí también darle vía libre, que lo hiciera como, como le parecía. Eh, y bueno, de nuevo, también ahí hay cosas que me, me escenas que me parecieron muy bien logradas y bueno, algunas otras cosas que eh, yo las hubiera imaginado de, diferente ¿no? al escribirlas.
1: Claro. Guillermo, ¿cuál sería para vos el tono de esta época que conduce a los escritores a estar atentos al momento de escribir para lograr cierta visibilidad? Digamos, ¿qué están diciendo hoy los escritores o por qué temáticas se ve atravesada su escritura que pueda interesar a los lectores de este tiempo?
2: Bueno, esa es una discusión eh, muy candente, diría. Acá voy a, voy a tratar de hablar con muchos cuidados. Eh, yo... Siempre eh, aposté, creí, la literatura que a mí me interesa es lo que yo llamo la literatura de imaginación. Es decir, la literatura que no está necesariamente ligada a los problemas del aquí y ahora. Claro. Más allá nada. de que siempre tuve mucha militancia política, tengo opiniones políticas, sigo la política muy de cerca... Me he metido en Twitter, en discusiones políticas absurdas, en fin, eh, me considero un ciudadano como ciudadano político, digamos. Pero eh, para la elección de mis temas, muy raramente me interesan eh, justamente la cuestión política o la cuestión, diría yo, sociológica, de cómo es, de cómo son los problemas de la sociedad ahora, ¿no? o sea, la moda sociológica. Entonces eh, la literatura que yo estimo, sobre todo la que trato de hacer, este, está más vinculada justamente con ideas de la filosofía, ideas que son, que son como forman parte de la naturaleza humana, que por supuesto se recrea en cada época, pero que tiene algo así como un tratamiento en la tradición literaria, la tradición para hacer algo diferente, para hacer algo original, no para recostarse en la tradición. Bueno, eso sería lo que a mí me interesa hacer. Pero bueno, hay una cantidad de temas, de agendas eh, que están más o menos a la vista eh, y hay muchos escritores que de algún modo tratan de sintonizar con... Todas estas discusiones contemporáneas que tienen que pueden tener que ver con la revisión de la maternidad, pueden tener que ver con eh, las migraciones y lo que significa sí. ser un eh, exiliado, que tiene, puede tener que ver con eh, la cuestión política de cada país, ¿no? Eh, o con, hay una corriente ahora que sería la, la corriente de la autoficción, con sus vidas personales, con todos sus detalles, eh, en fin. Esas corrientes a mí no me interesan demasiado, más allá de que pueda haber libros excelentes, de acuerdo al talento que tenga cada escritor. Es decir, eh, eh, no, no de, estoy descartando... Qué,
0: quién te gustó, qué leíste últimamente. Es importante que me digas de un escritor, escritora argentina que te haya gustado que te acuerdes
2: ahora eh, bueno, acabo Habrá de leer mucho, una novela pero... policial de un chico muy joven que se llama Agustín de Luca eh, la novela se llama Los incidentes y es una novela que por un lado eh, toma algo de la tradición literaria que es el problema del crimen en la habitación cerrada y por el sí. otro lado toma algo del mundo contemporáneo que es eh, la novela de un, de un escritor que se acaba de suicidar quedó en la, en la computadora y su ex su ex novia, que es editora, accede a, a esa novela y de algún modo la va, la va como eh, va haciendo anotaciones al pie como editora, ¿no? Y entonces eh, recuerda un poco un cuento bastante famoso de Rodolfo Walsh Que se llama Nota al pie En donde un traductor va haciendo notas al pie del texto que traduce Y las notas al pie van tomando cada vez más del texto Acá no ese es el mecanismo pero es muy interesante porque hay como una especie de lectura múltiple, ¿no? Eh, por un lado el caso policial, por otro la novela que quedó, eh, que, y bueno, entonces es una novela que a mí me resultó muy, además es muy agradable de leer. no. Eh, después hay otra novela que a mí me encanta, eh, de Pablo de Santi, que se llama La hija del criptógrafo. Pablo de Santi es un escritor que me gusta muchísimo, y en esta novela eh, cuenta algo lateralmente de lo que fue la dictadura o la historia argentina reciente, no necesariamente, no solo la dictadura, sino también Malvinas, a través del secuestro de unos criptógrafos eh, que son puestos a trabajar en un sótano y tienen que decodificar todo lo que eran los discursos de derecha y de izquierda en la época de las lucha armada, de la represión, etc. Entonces encontró un ángulo y encontró además eh, todo lo que fue el discurso de católico nacionalista de derecha, que era algo que no estaba muy contado, eso no. Eh, y, y a la vez él tiene una posición que, como te puedo decir, que uno no podría ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, una posición un poco por, por encima de todo esto. Entonces, hay un tratamiento ficcional muy interesante de eh, entonces es una novela para mí, muy original, sobre un tema que ya había sido prácticamente demasiado transitado. Me pareció que esa fue una, una gran novela. Hay varias otras que me gustaron estos años. Hay una, una novela de Aníbal Jarkovsky que se llama «El trabajo», que es sobre lo que fue eh, la desocupación durante el fin del de gobierno del menemismo, digamos, ¿no? O sea, sí. cuando la desocupación había llegado al 25%. Entonces, justamente, es una novela que tiene que ver con una época, eh, pero está tratado de una forma ficcional que um, no es el panfleto, digamos, ¿no? Es, sí. el, es sutil pero el tema principal es cómo vive una joven que necesita buscar trabajo en, en un momento en que no había trabajo, ¿no? Eh, esas son algunas... Eh, después a mí me gustan mucho los cuentos de Samantha Shuevly, me parece que es una gran cuentista. Sí, eh, sí. Y ella tiene además una novel que se llama Distancia Rescate, que es eh, extraordinaria, ¿no? Eh, y después hay otro autor que se llama um, Carlos Charnoff Que a mí me interesa mucho Que se dedica a escribir eh, en general distopías eh, Tiene varias eh, novelas que son distopías muy interesantes El Sistema de las Estrellas eh, Y también cuentos Tiene libros de cuentos que son excelentes eh, Por ejemplo Amores Brutales eh. son, son muy generosos Pero no quiero perderte en algo que te quiero decir
0: ¿Vos no crees que se podría hacer una preciosa obra de teatro con alguno de tus escritos?
2: Sí, yo muchas veces pensé en La muerte de lenta de Luciana hey, perdón, B. Perdón. para obra de teatro. O sea, para mí, eh, yo algo que sufrí sobre La muerte de lenta de Luciana B. Es que para la película se tuvieron que sacrificar muchos diálogos en los que yo había pensado muchísimo. Es decir, yo pensé en sí. la esperanza de que muchos de esos diálogos iban a pasar a la película. Pero hay algo en el cine que es un poco reluctante al diálogo extenso y sin embargo en el teatro sí se podría, me parece, rescatar. Eh, ¿Sabés qué pasa? Me parece que habría climas
0: en, tu, en, tu, en tus libros que serían
2: geniales en una hora y media de teatro, en una hora y cuarto. Sí, yo pensé, pensé varias veces en la posibilidad de adaptar lo que pasa es que prefiero escribir eh, una novela nueva, pero si viniera una oferta de la adaptación teatral de La Muerte de Lenta Luciana B., una vez la tuve, una vez tuve, estuve en conversaciones, pero finalmente no se concretó. Pero sí me gustaría eh, trabajar yo mismo en una adaptación teatral de La Muerte de Lenta de Luciana B.
0: Claro, sobre todo por los climas, ¿no? Vos das sí. como una especie de cosa tan fenomenal de clima, Y además ¿no? me
2: parece que es una novela que se presta, porque hay una especie de primer acto donde ella le claro. cuenta al narrador, un segundo acto donde el narrador eh, la acompaña hasta la casa, un tercer acto donde el narrador se encuentra con Kloster en fin. Claro. Eh, ¿no? hay, eh, son pocas situaciones eh, en realidad en que se resuelven.
0: ¿Cuál sería el primer libro que le diría a alguien que nos está escuchando en la radio que debería leer de él o que, o yo que lo me dijiste acerca él. de Roder, yo creo que ya ah, con bueno, la propaganda bueno,
2: bueno. que le hiciste acerca de Roder, no, bueno, acerca de Roder es, vez. Es,
0: bueno bueno es como no sé esas cosas que te llegan al
2: alma, ¿no? Sí sí yo, yo también mira es mi, es mi carta de presentación cuando conozco a un escritor le doy como primer libro mío le doy acerca de Roder porque además es breve entonces me parece un gesto de cortesía darle no no no
0: no, yo, yo me acordé que el primero que había leído, creo que te lo conté, fue el de los crímenes de Alicia, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Los crímenes de sí, Alicia, sí. puede ser. Sí, sí, maravilloso, maravilloso,
2: maravilloso. Se acaba, se acaba de publicar en Japón, hoy me llegó la noticia de que se ¿Qué publicó tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Japón es un lugar muy difícil para las traducciones, así que me quedé muy muy contento con esto. Claro, hay
0: que tener cuidado, ¿no? Como decía Borges, de no, 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 no leas, por favor, mira quién, quién traduce. En japonés ¿no?
1: nunca me voy a enterar de cómo fue la traducción. <risa> Alguien nos va a contar. Escuchando a, a los escritores que, que acercaba eh, y sus libros, me preguntaba Guillermo qué autores clásicos y qué autores contemporáneos vos hoy sentarías a conversar y qué te gustaría que conversen participando vos de esa conversación. <risa>
2: Bien, eh, me encantó bueno, ¿eh? hay, hay algunos autores que me han acompañado Toda la vida, los que yo Releo permanentemente De hecho tengo una biblioteca Que es toda ocupada por libros De esos autores, que son Henry James, eh, Borges Gombrowicz, Thomas Mann Lawrence Darrell ¿no? O sea, esos son autores Y Patricia Highsmith, que también prácticamente Nada es, igual, nada me encanta
1: igual. ¿Eh? Nada igual. A Graciela le encanta, Patricia. Ah, me encanta, me, eh, me conmueve
0: también, de una manera
1: particularmente sí, sí, Creo mon... que va al hueso
2: de la condición humana también. Y últimamente, Alice Munro también es una escritora en el mismo sí. sentido. La Tolstoy contemporánea, ¿no? O sea, lo que pasa es que es muy tremenda, ¿no? Alice Munro, hay que leerla en, en pequeñas dosis porque es, eh, es un poco opresiva, ¿no? De, en cuanto a. Y bueno, eh, y de los, de los contemporáneos, eh, bueno, serían eh, Gombrowicz, que lo considero bastante contemporáneo, que lo, lo comenté, que leí toda la obra y que además me influye también en ideas, en maneras de mirar, ¿no? Y que me parece un tipo que eran, debía ser un tipo muy divertido, ¿no? Por todo lo que uno ha leído de él. Y eh, el, al, a quien estoy leyendo con, en extenso, ya había leído algo de él, pero ahora estoy leyendo, por ejemplo, todos sus libros de ensayos, es a Milán Kundera, que me parece que... Ay, ¡Qué maravilla! Sí. Es... es pero y y como, como pensador de la literatura me parece extraordinario también. Sí, o sea, extraordinario. Los libros de ensayo, el arte de la novela, los siete ensayos, me parece su forma de pensar sobre literatura... Me parece fantástica y me parece que está también dentro de la línea, son todos escritores que de una u otra manera están dentro de lo que a mí me interesa de la literatura Que lo llamaría la ficción filosófica, no es, no es para que eh, la ficción sea una excusa para el ensayo filosófico sino encontrar eh, en, en la ficción algo así como un sistema de pensamiento, ¿no? O sea, la propia ficción tiene algo de sistema de pensamiento, que es eh, lo que a mí me interesa, ¿no? No, hay, hay,
0: hay una frase que a mí me, me parece que es para mí que dice, solo recuerdo la emoción de las cosas. Y me acuerdo siempre de la primera vez que leía en, en Scott Fitzgerald a... Suave es la noche uh -huh. entonces no sé si es un gran libro pero sé la emoción que me genera será porque estos lugares los conocí mucho me pasaron historias por ahí pero lo vuelvo a leer y es como, como te conté de Roder como, como algunos cuentos qué sé yo eh, ah, no sé eh, el abogado más hermoso del mundo, yo te dije la vez pasada que, que me gustaba tanto García Márquez u otro, pero es verdad, hay cosas que lo marcan a uno, ¿viste? De una manera increíble.
1: Autores Guillermo pensaban escuchar también a Graciela que no dejan de hacerse preguntas, ¿no? Y todo el tiempo están cuestionando la realidad, están iluminando, ¿no? Una realidad. Claro, para mí
2: esa es la analogía... ...más profunda con la matemática que yo encuentro, o sea, a mí me interesan los escritores que ponen en jaque al sentido común, tanto con la matemática cuando es profunda, vuelve sobre temas que parecían de algún modo totalmente sabidos... Eh, vuelve para buscar ideas para transportar en otros dominios Y lo mismo con la literatura Los escritores que a mí me interesan son aquellos que desean ver de diferente manera Algo que vos creías que de algún modo ya lo, ya lo sabías, ¿no?
1: Bien, se otorgó en estos días el Premio Nobel de Literatura no Al narrador y dramaturgo noruego John Fosse Por su prosa innovadora, esto dijo la Academia Y por dar voz a lo que no se puede decir ¿Qué lectura haces de la obra, de este escritor y de la elección que tuvo la Academia?
2: No lo conocía. Eh, no, no sabía, lo leí.
1: Eh, no más, no.
2: No, eh, ojo, que hay, alguna gente acá sí lo conocía. Es interesante que cada vez que aparece un premio Nobel para mí desconocido, hay alguna pequeña editorial, algún buen lector de una editorial independiente que, que no solamente lo conocía, sino que pues, tal vez lo traducía incluso, ¿no? O sea... Mm. Eso me parece muy interesante de nuestra cultura, a diferencia de otras culturas, por ejemplo, no creo que esto ocurra tan fácilmente en Estados Unidos o Inglaterra, no que son como de algún modo... Los dueños de una tradición muy grande, entonces no necesitan traducir, eh, se traduce muy poco en esos países. Pero uh -huh. a mí me parece extraordinario que cuando se anunció lo del Premio Nobel había algunas editoriales eh, que tenían traducida su trilogía, vi que tiene... Eh, y, por ejemplo, Sergio Holguín eh, lo conocía, es decir, los que, los que han tenido revistas literarias, los que se dedican a rastrear nombres en diferentes países para hacer dossiers, etcétera eh, lo, lo tenían en cuenta ya desde hace años, ¿no?
1: Claro. ¿Estás escribiendo o bueno. queremos hablar antes de irnos? ¿Algo para que...? podamos enseñar, eh, ¿no? mirá, acabo de terminar un libro de
2: lecciones de escritura creativa que se va a llamar 11 eh, tesis y antítesis sobre la escritura de ficción. Es un libro que recoge mm, clases mías que di en la maestría en escritura creativa y en distintos cursos, eh, tanto aquí como fuera del país. Y mm, ahora empiezo una novela, una novela, de nuevo, es un policial filosófico, un poco en la línea de las novelas de Patricia Highsmith. Eh, hay una ah, especie, mirá. Sí, hay una Qué mezcla entre, eh, entre el mundo de Gombrowicz, de Cosmos y las manos sucias de Sartre y, y de Patricia Heisman, en algún sentido. Genial. Bueno, Guille,
0: te queremos. Esperamos que ah, la gente, por favor, por favor, por favor, por favor, lean a Guillermo Martínez, lean. El otro día hablé tanto de vos que un escritor, lo tengo acá el libro, pero no sé si nombrarlo porque por ahí sí. a vos no te gusta te lo voy a mandar después escribió un, una, una novela una pequeña novela policial me dijo, no solaría llegar por favor a Guillermo Martínez así que te la voy a mandar bueno, te espérate. quiero que juegues al tenis también como siempre te mandamos un beso vengo, a toda la a al tenis, mira qué colorado <ríe> estoy bueno te queremos
2: un Yo beso grande
3: ti, oye,
1: hasta, hasta pronto. pronto
0: bueno Lore nos estamos yendo, te mando un beso grande y que todo fluya como debe ser en esta vida
1: gracias, todo nuestro cariño a la audiencia y nos reencontramos la próxima semana aquí en Radio Nacional Graciela Borges en la Radio Pública.